0: Redefines un espacio que busca recordarte y motivarte a vivir desde la conciencia. Que busca decirnos que lo único seguro y constante que tenemos en la vida es el cambio. Y que siempre, siempre, siempre se puede cambiar de opinión. Que no importa quién fuiste hace 5 años, 3 meses, 2 semanas o un día. Que lo que realmente importa es lo que eres hoy y lo que haces con lo que tienes. Siempre es el mejor día para volver a empezar. Te invito a quedarte un ratito conmigo. ¿Te quedas? Bienvenido. Bienvenido. Hola, 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 bienvenidos una vez más a Redefine, yo soy Cam, y antes que nada quiero darles miles y millones de gracias a todas las personas que se han dado el tiempo de escuchar capítulos pasados y se han tomado un ratito para escribirme y mandarme cosas bonitas, buenas vibras, comentarios, qué gozada y qué regalo más grande, si eres nuevo, bienvenido. Gracias siempre por darme un ratito de tu día para escucharme y espero que algo de lo que digamos en los próximos minutos se quede en tu mente y en tu corazón y te ayude a mejorar un poquito tu día. Hoy tengo una súper invitada que la conozco desde hace un tiempo, pero... No hemos tenido la oportunidad, Chance, de platicar tanto, pero hoy la traigo para que nos cuente mucho su historia. Algunos la conocen por redes, TikTok, Instagram, por todo lo que comparte, que es increíble. Bienvenida, Pau. Hola, Cami, ¿cómo estás? Muchísimas
1: gracias. De verdad, es para mí un súper placer y honor estar aquí contigo y que me des la oportunidad ¿no? de ser escuchada por más personas que probablemente estén pasando por algo similar a lo que yo. Y bueno, Chance y mis palabras puedan servir un poco
0: de motivación. Entonces, a ver, pláticanos un poquito para quien no te conoce o para quien no sabe mucho, mucho de ti. ¿Quién es Pau? ¿Qué hace Pau? ¿A qué se dedica? ¿Qué te gusta hacer?
1: Claro que sí, Cami. Miren, me presento, yo soy Pau Paredes, tengo 21 años, soy de la ciudad de Aguascalientes, México, y soy comunicóloga, estudié Ciencias de la Comunicación, me gradué hace un año, y pues mira, a mí me gusta mucho tomar fotos, me gusta mucho pues estar en esta onda de las redes sociales, por eso justo estudié comunicación y también me gusta mucho ser una persona pues alegre, feliz, contenta. Me la paso inventando cosas, me encanta es mi pasatiempo favorito y más que nada eh, me gusta ayudar a que las personas se sientan bien consigo mismas y a que las personas crezcan.
0: Eso me encanta. Qué padre. Entonces, platícame un poquito cuál es tu historia y cómo empezó como todo este proceso que ahorita estás viviendo y que es el que tanto compartes en redes y que a tanta gente he visto que motivas, que a, a mí me has motivado y que está padrísimo.
1: Ay, muchísimas gracias, Cami, de verdad. Mira, déjame te cuento, les cuento. Pues, muchos seguramente no de saber de qué proceso hablamos. Yo estoy en un proceso de, pues sí, como de regenerarme, estoy yo perdiendo, estoy en esta pérdida de peso, estoy perdiendo peso, estoy cambiando mis hábitos, mi manera de ser, mi forma de ser, estoy haciendo todo esto desde cero, básicamente, y ahí te va a mirar. Yo desde muy chiquita tuve muy malos hábitos alimenticios. Mientras iba creciendo, pues, decidí seguir con eso y no tratar de cambiar, ¿sabes? No, no era como que llevar un control, no hacia deporte o bueno, o si hacía no era constante, o sea, toda mi vida, aunque la pasé súper bien, no tuve así como una disciplina, no tuve pues una constancia ni nada por el estilo. Entonces, el año pasado, en enero más o menos, eh, yo iba a cumplir 20 años, como que me dio una crisis de los 20 o oh, no sé, y me, me puse a pensar como de que, qué estoy haciendo con mi vida. Para ese momento, para mis 19 años, yo ya no podía hacer muchas cosas, o sea, yo no me podía agachar porque me dolía la espalda y me tronaba todo, yo no podía, pues cosas muy sencillas como correr, cualquier niña de 19 años puede hacerlo sin problema alguno, no, pues yo no, ¿por qué? Porque mi rodilla no me dejaba, porque la tenía destrozada. ¿por qué? Porque me cansaba, porque me agotaba, porque me ahogaba, o sea, no, ya no era un, o sea, ya no era un estilo de vida, la verdad, o sea, no, entonces todo esto me empezó a conflictuar mucho, porque también para esto eh, Yo en ese punto Me había ganado muchísimo el relajo O sea, estaba en etapa De fiestas, de salidas De alcohol, de cigarro No, o sea, era un relajo Impresionante en mi vida, no tenía un rumbo La universidad, pues sí Estaba yendo y así, pero tampoco era Como que le diera la importancia que se merecía Entonces Una de mis mejores amigas habló conmigo Y me dijo así de que Pues si sigues así te vas a morir porque yo ya tenía obesidad mordida, Camillo en ese punto pesaba 137 kilos, casi 140 kilos para una persona de 19 años. Entonces, pues habló conmigo mi amiga Alborado y me dice que, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tus hábitos, no puedes seguir así porque te vas a morir. Después de eso, su hermana, que es doctora, habló conmigo, también me dijo, si llegas a los 25 se me hace mucho y si llegas va a ser incompleta, o sea, de que con una pierna amputada o con, o sea, cosas así, ya con enfermedades más graves. Y me dijo, si no, pues tu corazón algún día va a dejar de latir y es lo que mejor te puede pasar, o sea, lo más conveniente. Y ahí fue como que aterricé a mi realidad, porque para esto mi mamá ya había estado hablando conmigo, ¿sabes? Mi mamá ya era desde tiempo atrás de que, oye, ya párale oye, ya bájale, oye, ya esto y así, pero pues no sé, como que <ríe> no le hacía casa a mi mamá, porque si ahí es mi mamá, o sea, lo dice nada más para molestar, o en mi pensamiento era eso, pues ya habló conmigo ella, después varias personas empezaron a hablar conmigo también, y ahí fue cuando me puse a pensar y a meditar, y dije, ok, entonces el problema sí es conmigo, si una persona me lo dice, bueno, puede que ella tenga un problema directamente hacia mí, si dos personas me lo hice, pues ya coincide. Pero si ya más de tres lo hacen es porque realmente el error está conmigo. Lo pude asimilar, lo pude aceptar. Claro que me costó porque yo estaba muy cómoda con mi vida. Me quería muchísimo. O sea, en ese punto, padre de mí fue que yo nunca me dejé de querer. Tenía mucho amor propio al igual que hoy. Pero estaba mal enfocado, ¿sabes? Eso era un error que fue un poquito pues pasivo-agresivo hacia mí y yo estaba muy cómoda yo estaba súper a gusto con mi vida yo decía que no, que todo estaba perfecto pero ya cuando me puse a analizar todo eso dije no, sí, ya tengo que hacer algo porque ya no me está gustando tengo 19 años, no tengo un rumbo de vida no sé qué hacer o sea, mi motivo más grande para llegar a fin de semana era que ya iba a irme a estar con mis amigos y la verdad ya no me gustó entonces, pues un 27 de enero me acuerdo fue la última fiesta a la que fui el 28 de enero dejé de tomar, de fumar y de comer en exceso. Y así decidí ponerle pausa y cortar de tajo a las tres vicios más grandes en los que me estuve involucrando muchos años de mi vida. Y ahí fue cuando dije, ok, la Paula que estuvo conmigo por 19 años, no, ya eran 20 en ese momento, ya había cumplido 20, ya murió. Ya la enterré, ya quise que aquí se quedara. Y una nueva... Sale, o sea, una renace ahora y va a ser la mejor versión de mí. Y fue eso pues lo
0: que me decidí. Y en este proceso, o sea, en, en este cambio de mentalidad, ¿cuál crees tú que fue como tu motivación principal? O sea, porque muchas veces creo que es el error de, pues, de las personas, ¿no? O sea, ¿qué es su motivación o su principal como razón para empezar a hacer ese cambio? Es decir híjole, es que peso tanto, o me veo de tal manera, quiero pesar tanto, me quiero ver como tal persona, quiero que los demás me vean así. Y creo que ahí cae el error. Crees y empiezas muy bien, porque claro, o sea cuando empiezas a hacer una dieta, empiezas a hacer ejercicio, pues tu cuerpo empieza a bajar. Pero esa motivación principal, a la larga te pasa una factura carísima. Entonces creo que justo en, en este caso, en el tuyo, tu motivación fuiste tú. O sea, fue tu salud, no fue llegar a un peso, llegar a un físico, porque... Por suerte, como dices, ¿no? O sea, en mi amor propio siempre estuvo y nunca fue como un tema. Entonces, ¿cuál crees tú que fue tu motivación?
1: Sí, claro, o sea, eso influyó mucho, pero no, no fue lo principal. Creo que mi mayor motivación fue el poder hacer cosas conforme a las personas de mi edad. O sea, yo pensaba y decía de que, ok, es que yo también me quiero poner una blusa y que se me vea así o yo no quiero ya comprar en talla súper extra, porque real llegó un punto donde ya no había ni ropa para mí, ¿sabes? Entonces fue querer empezar a de encajar, digámoslo así, con las niñas de mi edad, conforme a lo, o sea, mis capacidades físicas, yo ya no quería que me pintaran porque te lo juro yo no me podía agachar sin que estuviera tres días en cama por el dolor de espalda, o sea, yo ya quería dejar de sobrevivir porque era lo que estaba haciendo, y empezar a vivir, y mira, son cosas que poco a poco me fui dando cuenta, que probablemente habían pasado por desapercibido de mí, pero yo también ya quería ser como, pues la niña, que se podía, no sé, algo muy x que se podía subir a las piernas de alguien en el carro cuando no cabían todos, o yo ya quería empezar a ser la niña que puede correr de su casa a la esquina, si necesita hacer algo rápido, era más bien eso, o sea, por mí, porque yo ya quería tener una vida normal.
0: Sí, creo que justo en, en este punto, el pensar en ti primero fue, fue lo que te ha estado motivando hasta ahorita. Nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Como dicen los abuelitos. Que la gente que está afuera, o sea, cuando, cuando ve todo un proceso y cuando ve, por ejemplo, las fotos que compartes, ¿no? De pesaba tanto, ahora peso esto, y mira cómo no era feliz aquí, pero aquí estoy súper contenta. La gente afuera es muy, muy, muy fácil como que absorber lo que nos conviene, ¿no? Y creemos muchas veces que esta motivación y esta decisión de quiero cambiar, que mi vida sea diferente, es de un día para otro. Y que las cosas te van a llegar como tipo los papás que van a misa y rezan el Padre Nuestro con las manos para arriba y que les va a caer toda la mano. La verdad es que no. O sea, yo creo que el tomar una decisión de un cambio así se ve fácil, pero realmente no lo es porque implica esfuerzo, implica motivación, cosa que no tienes todos los días. Y yo creo que la clave también es la dedicación, o sea, el ser constante, el trabajar en lo que quieres. Tú, o sea, la gente que, que te conoce, que te ha visto en este cambio, ¿cómo lo has vivido? O sea, creen que literal fue de un día para otro y me imagino que no saben lo perro que es este proceso. ¿Qué puedes decir de esto?
1: Sí, o sea, justamente le diste en el clavo, es más constancia, es motivación, es disciplina, es motivación, es dedicación. Justo, muchas personas me dicen como, oye, Pau, pero es que no manches, tú siempre estás súper motivada, tú siempre estás súper feliz, y siempre te veo en el gimnasio y quemando la manteca y así. Digo, no, a ver, o sea, sí, claro, yo le muestro a las personas pues lo que yo quiero que vean, ¿sabes? Ese es el poder de las redes sociales. Pero detrás de esas imágenes de mi antes y después hay una Paula llorando de hambre. Hay una Paula llorando porque no se quiere despertar temprano para ir al gimnasio. Hay una Paula llorando de impotencia de que quiere irse a tomar unas cubas con sus amigos, pero no puede porque está en sobriedad. Hay una Paula que ha estado noches así en vela de que pensando, ¿de verdad valdrá la pena? O una Paula que en un punto le tuvo miedo a la comida. Una paula que en un punto le tuvo miedo a... O sea, todo eso las personas como que no es tan fácil asimilarlo. Porque te digo, las redes sociales hacen ver todo muy fácil. A mí también, ¿no? O sea, no se me dificultaría para nada grabarme llorando y decirle a las personas, miren, porque esta es la cruda realidad. Pero no me gusta que me vean así. ¿Por qué? Porque prefiero que se queden con lo bonito. Prefiero demostrarles que sí puedes cumplir con lo que te propones y sí puedes hacer las cosas y siempre va a haber pues esta chispa para hacerlo y la ilusión. Y una de las cosas que yo siempre digo es, porque justo lo que me decías de la motivación, que no es tan fácil tenerla. La verdad, yo pocas veces a la semana, te lo voy a decir, estoy motivada para hacer ejercicio o para hacer dieta. La dieta es lo que más me cuesta en este punto. Muy pocas veces. Te lo juro que para mí llega el jueves y ya es como, ah ya, fin de semana libre pero no, porque Porque apenas llevo cuatro días. Entonces, cuando la, la motivación no está, es cuando la disciplina se tiene que hacer presente. Y ya tienes que tener la idea de que todo esto es un nuevo estilo de vida, que ya te va a durar toda tu vida esto de levántate y haz ejercicio. Hay que aprender a llevar un balance en tu día a día y en tu vida. Y en todo en general, no solamente en la comida, en las emociones, en los sentimientos porque no te puedes dejar consumir. Y también algo que yo siempre he dicho, que es lo que muchas personas me han preguntado, es ¿cómo le hiciste para cambiar de mentalidad, de actitud y de todo? Bueno, si no cambias primero el chip de tu cabeza, si no la programas, no puedes lograr nada, te lo juro. ¿Por qué? Porque muchas veces yo estaba en mi plan de que... O sea, esto no es mi primer intento de dieta, yo ya he tenido como... 2.800 intentos fracasados y yo siempre era como sí, y ya, hoy se puede, y hoy se puede. Me duraba una comida a la dieta y ya para la cena me atascaba todo. Entonces tú tienes que mentalizarte y decir hasta aquí y lo hago por mí, no porque me lo dijo mi mamá, no porque me lo dijo mi papá. Lo voy a hacer por mí, no porque le quiero gustar a un vato, no porque le quiero, o sea, no. Es cuando tú tienes que entender que si lo vas a hacer es por y para ti, que la única beneficiaria de todo esto vas a ser tú y la única que va a tener que lidiar con todas esas guerras que vienen en conjunto al cambio eres tú. Eso es lo que tú tienes que tener muy en cuenta y tienes que tener, con la, o sea, la mentalidad la tienes que tener súper abierta
0: porque es muy fácil dejarte ir. Me encanta lo que dices de, de la cabeza porque creo que justamente de ahí viene todo, ¿no? Y, y esta parte que dices como de que es un cambio para toda tu vida, creo que esa es la clave. O sea, muchas veces, y yo también me incluyo no en estas millones de dietas, lo haces como, es que tengo una boda en seis meses, voy a hacer esta dieta. Es que es mi graduación, voy a hacer esto. Es que tengo tal evento y así, ¿no? Entonces, como que nos ponemos excusitas de a corto plazo o literal, una dieta de que tengo un viaje a la playa, me tengo que ver así, ok, dieta y gym y luego descanso, y se te va de las manos. Creo que justo el tomar esta decisión para hacer un cambio en tu vida y en ti, tiene que ser a largo plazo, porque si es a corto plazo no funciona. Creo, creo que por eso estas dietas yo-yo, que les dicen es subo-bajo, 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 porque sí, o sea, tengo un evento, bajo, luego me doy permiso de todo lo que no comí, subo y luego vuelvo a tener cierta excusa y vuelvo a bajar. Y creo que esta palabra de disciplina para toda la vida es la clave. O sea, el cambiar, como dices, este chip de, ok, no estoy bajando porque me quiero ver así, sino estoy tratando de comer más sano para sentirme mejor, para sentirme menos hinchada, para sentirme con más energía, o sea, el entender... Que no comes para verte de una manera, sino para sentirte de otra manera, es impresionante. Y creo que la vida solita te va poniendo como en ese lugar donde si tú te empiezas a enfocar en tu crecimiento interior, llámese cabeza o alma, solito lo de afuera se empieza a acomodar. O sea, a ver, las dificultades, los problemas, los temas, pues no van a desaparecer, ¿no? El novio eventualmente te va a cortar, eventualmente a lo mejor te corren del trabajo, a lo mejor tu jefe es de la fregada, o sea, lo que sea. Pero cuando tú estás más consciente y más a gusto en el cuerpo que estás habitando, como que la toma de decisiones van a ser muchísimo más fáciles. O sea, los vas a tomar como con más libertad, poniéndote a ti en primer lugar, queriéndote a ti, que es lo, lo más importante. Entonces siento que cuando por dentro cambias, y no, no, no me refiero como un físico, a un peso, a un número en la báscula, cuando tu alma está como más llena, solito lo de afuera se empieza a acomodar donde debe de estar
1: justamente, te lo juro yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir o sea, sí, tienes toda la razón y tienes todos los puntos que yo también ya he pensado, he dicho, y he pasado por ellos porque todo se va acomodando, eventualmente todo conecta todo se acomoda y todo mejora, ¿sabes? Y depende muchísimo de la actitud con lo que lo tomes. Y también sabes de qué depende mucho de las personas con quien te rodeas. Porque tienes que entender que en el momento en el que tú decides mejorar como persona, en cualquier aspecto, va a haber personas que no les va a gustar. ¿Por qué? Porque están en su zona de confort y no quieren que tú te alejes de ella porque tú vas a mover algo de su zona. Pero ni modo, en este punto creo yo, y así lo viví, tienes que aprender a ser egoísta, en cierto modo sin dañar a nadie. Pero ahí es cuando empiezan a decirte, ah, qué sangrona, ah, estás cambiando un chorro, ay, es que ya no eres la misma, es que ya no, o sea, te van a empezar a poner mil trabas y mil pretextos y mil apodos y muchísimas cosas te van a empezar a decir, porque ya no estás jalando con ellos, porque ya no vibran en tu sintonía, ¿sabes? Por ejemplo, si tú quieres seguir y ser la persona más fiestera, bueno, ve y haz amigos en un antro. Porque probablemente esos amigos van a volver a estar ahí el próximo fin de semana que tú vayas. Y no digo que esté mal. Pero por ejemplo, si tú quieres alguien que pues una así, o sea, alguien que te acompañe, que sea tu motivación, que sea tu compañero de gimnasio, de estilo de vida más sano y así pues probablemente puedes ir a buscar a esos amigos a un gimnasio. ¿Por qué? Porque ellos van a estar en la misma sintonía que tú. No puedes llegar con una persona que se la pasa, y no está mal porque yo fui ese tipo de persona de fiesta, a decirle, oye, mañana nos despertamos tempranito para irnos a correr. No, te va a decir que no, que no hay manera. Porque esa hora va a ser crudísimo. Entonces, no. Tienes que entender que para todo... Hay tiempos, amigos, lugares y en el momento en el que tú decides cambiar, probablemente ese círculo de amigos, de personas que tenías que era de 50, se reduzca a 5 y está bien, ¿por qué? Porque los otros 45 van a estar ahí cuando tú quieras echar relajo, pero no van a querer acompañarte. En, esto, en este nuevo camino porque muchas veces somos muy egoístas nosotros como personas y no dejamos dejar ir a las otras personas que quieren crecer y es en general, no solamente en este tipo de, de situaciones como de cambios físicos y eso pero ahí es cuando tú tienes que ser más inteligente y saber dejar ir también, así como ellos te están soltando, tú los tienes que soltar de dejarte ir y echar a perder todo porque también muchas personas me han dicho como de oye no manches es que ya vas a estar toda tu vida sin tomar, sin fumar, sin salir, sin, no, tengo 21 años, me faltan muchísimos años de fiesta, me faltan muchísimos años de salidas, muchísima comida por qué probar, sin embargo, ya sé que si me como, no sé, una hamburguesa un día, pues al siguiente la voy a ir a quemar al gimnasio, porque ya es parte de mí. Y está bien eso. Y no solamente se trata, justo como decías, de la báscula. Porque puede, por ejemplo, yo me he sentido flaquísima, te lo juro, me he sentido flaquísima y veo la báscula y subí dos kilos de la vez pasada. Pero yo me siento súper bien. Y yo me veo bien. Y eso es lo que a mí me importa. Tampoco se trata de que estemos obsesionadas, 24 siempre con la báscula, y decir, no, es que aquí ya subí dos kilos... Me voy a matar de hambre dos semanas para bajar esos dos kilos. No, no se trata de eso. Y también algo que muchas personas piensan es que los procesos son lineales. Bueno, fuera que un proceso fuera lineal. Te lo juro, yo he tenido altas, bajas. He tenido ratos como de estancamiento que ahorita estoy pasando por uno desde hace unos meses. Y está bien, no me desespero. ¿Por qué? Porque yo sé que si le aflojo poquitito, puedo volver a retomar los 40 kilos que llevo abajo. Porque sé que se puede hacer, porque es muy fácil subirlos. Pero prefiero seguirle apretando, igual y no bajo, pero tampoco subo. Y eso ya es más bien como depende de cada quien pero sí tenemos que tener muy en cuenta eso, de que es un estilo de vida, ya es un nuevo, una manera de vivir, no es, como justo decías, no es a corto plazo de decir, bueno, pues nada más de aquí a que me vaya a la playa, como lechuga todos los días con agua, pero ya, regresando a la playa me vuelvo a volver loca y le doy rienda suelta, no, ¿por porque, pues bueno, hay personas que tienen una complexión que no engordan, sí, pero su salud cómo va a estar, ¿Sabes? Sus arterias, su cuerpo, o sea, eso también varía mucho. El hecho de que te veas, o o sea, de las personas que tienen como una complexión delgada y así, pues puede que no estén tan sanos por dentro. Entonces está mejor saber, te digo, vuelvo a lo mismo y retomo lo del balance, saber balancear todo y decir, bueno, ya, ya, fue mucho, pero puedo seguir haciendo ejercicio y puedo estar comiendo esto que igual es lo
0: que muchas personas hacen y está bien. Sí, y ¿sabes que Me encanta lo, lo que dices de la gente de la que te rodeas. Creo que muy pocas personas tenemos como esa suerte de tener esos amigos que sabes que, que te van a sostener, ¿no? O sea, tener como un, un acompañamiento en todo este proceso es vital. Llámese también profesional, que para muchas personas es muy necesario o sea, psicólogo, nutriólogo, lo que sea, pero también un buen clan de amigos donde puedas alzar la mano y decir, please, estoy teniendo una crisis horrible, please, necesito que alguien me eche la mano, o please, alguien venga a mi casa, voy a comer papas con salsa. O sea, gente que te acompañe, gente que no te deje caer, y también gente que, que te ayuda a que las cosas no se te salgan de las manos, creo que es muy importante, ¿no? O sea, el... El tener a quien pedirle ayuda, como dices, que me acompañe a una clase de ejercicio, a correr, al gym, a todo eso, pues también te da como un acompañamiento y de repente en estos días que dices, sus, 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 no es lineal. O sea, hay días buenos, hay días malos, pero no estoy sola. Y creo que eso es súper padre y súper bonito. Y en un libro me que leí que decía que a veces Dios te manda ángeles de la guarda aquí en la tierra, ¿no? Y como dices, hay amigos que se van porque justo tu vida ya no encaja en su forma de vivirla, pero hay amigos que llegan, ¿eh? hay amigos que se quedan, y hay gente que no te pasaba ni por aquí, que iba a ser uno de tus pilares más grandes, pero ahí está. Y eso me encanta, creo que no, no todo el mundo tiene como la suerte de ver a esa gente en tiempo real. O sea, muchas veces ya que se fueron dices, híjole, ¿cómo me ayudó este cuate? Pero pues ya ni modo, ya se fue. No, y, y, y siento que eso sí es súper vital. El ver como las cosas... Sí, a largo plazo, pero también el disfrutarlas. O sea, yo lo que veo mucho de lo, todo lo que compartes es que es súper diferente a cualquier cuenta de, de motivación, ¿no? O sea, te digo, no es lo mismo de mira cómo pesaba y mira cómo estoy ahorita, sino soy feliz y vengo al gym y estoy súper contenta. Y ahorita ya tienes una bola de gente que me encanta lo de quemando la manteca, que ya todo el mundo lo sube, pone el hashtag, o sea, ya tienes una bola de gente ahí. Está increíble porque justo siento que de eso se trata. O sea, de no, de no ser soy yo, 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 sino vengan todos porque vean lo, perdón la palabra, lo chingón que le estoy pasando y júntense, o sea, vean cómo te puede cambiar la vida el hacer algo por ti, me encanta, o sea, de verdad, soy súper fan y me acuerdo mucho un día, no me acuerdo dónde lo vi, que, que subiste como de, oigan, a ver, o sea, yo diario subo mi foto en el gym y a quien le guste y a quien no déme un follow, porque es para mí, o sea, es mi motivación y nunca sabes quién lo va a escuchar y va a decir, oye, qué padre, paus se fue no sé, ayer a cenar, llegó a su casa tarde pero está temprano dándole al alguien, ¿por qué? Yo no, o sea, si yo puedo, tú puedes. Y me encanta, me encanta porque muchas veces como que este tipo de cosas no las compartimos por decir, híjole, es que me van a dar un follow, se van a incomodar, no les va a gustar. Cuando la verdad es que no es así, nunca sabes, o sea, el desconocido que te sigue o o a tu amiga, o al que era tu amigo en primaria, el mensaje le va a llegar. Porque al final creo que este tipo de mensajes te llegan cuando los tienes que escuchar. Este tipo de decisiones te llegan cuando las tienes que tomar. O sea, puedes haber intentado 15.000 dietas antes, puedes haber intentado ir al gym, que el spinning, que yoga, que todo tipo de ejercicios, pero el cambio real viene cuando tu decisión es real. Cuando tiene un motivo, cuando tiene una razón, y cuando realmente lo quieres hacer.
1: Justamente, Camille. O sea, realmente, es que yo insisto, todo lo que me dices es por lo que yo también tengo ese pensamiento. Tengo pensamientos súper parecidos a los tuyos, porque yo sé que tú también estás viviendo algo similar o lo viviste y estás en este proceso. Entonces, tú entiendes mucho esto y probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando se van a sentir identificadas. Y a mí lo que me pasa mucho es de que, en verdad... <risa> Como los testi- Yo siempre digo que es como los testigos de Jehová o los que van, por ejemplo, a retiros espirituales y así, que te dicen, no, es que no te puedo contar, tienes que vivirlo, pero yo te estoy invitando a que lo vivas. Así me pasa a mí, este, cuando me dicen, como por ejemplo, esto de quemando la manteca, yo siempre lo subo, ¿por qué? Porque quiero que vean que hay una responsabilidad mía de estar yendo, pero también hacia los demás porque sí, justo tengo un grupo de personas que ya en este momento me siguen y me piden ayuda, me piden consejos, qué digo, yo no soy una profesional para para, poder darlos así como súper segura de, no hay un papelito que me avale ni nada por el estilo, pero yo siempre digo, bajo mi experiencia, te lo puedo decir, tú sabes si lo tomas o no. Y es lo más padre, de que saben, o sea, las personas saben que yo no soy una profesional, que no me dedico a esto, sin embargo confían en mí por mi testimonio. Entonces yo todos los días, bueno, la mayoría de los días cuando puedo, subo mi foto de quemando la manteca. Y aunque no fue en el gimnasio porque el tiempo no me dio, pues salte el acuerdo un rato, no importa, ya quemé la manteca hoy. ¿Y dónde están ustedes? Sí, y los presiono, porque Porque yo sé que hay personas que si me ven van a decir, ay, Pau, ya quemó la manteca hoy, tengo que hacerlo yo también, ya es un compromiso que yo tengo con ella. Y probablemente no es un compromiso hablado o estipulado, pero ya saben que yo voy a estar esperando la foto para yo poderla repostear. Y por ejemplo, sí me ha pasado, eh, hace poquito salí de fiesta con mis amigos, pues sí, tomé, que ya soy dos copitas, y yo ya decía, o sea, ya eran las 2, 3 de la mañana, algo así. Y yo les decía, pues mañana a las 7 voy a estar en el gimnasio. Ninguno me creyó. ¿Qué pasó? Subí mi foto a las 7 de la mañana en el gimnasio. Quemando la manteca. Oye, Pau, ¿qué onda? No estás crudísima. Sí, me estoy muriendo. Pero la disciplina aquí está. Y lo estoy haciendo. Que claro, es súper válido cuando hay días que no quieres hacer nada, ni mover un dedo. Ah, bueno, no te exijas de más, Acuéstate. Y si quieres que sea tu día libre, date y que sea tu día libre y rompe la dieta. Y si quieres tener tres días libres a la semana, te lo mereces, hazlo. Pero con la condición de que en el cuarto día te pares y te pongas a hacer algo, a moverte, ¿sabes? Y sí, o sea, encontrar el grupo de personas correctas, rodearte, que tu entorno mejore, es lo mejor. Pero justamente lo que decías tú hace ratito de la gente que espera que les caiga del cielo las cosas, no tú tienes que saber hacerlo tienes que moverte, tienes que tener estrategias para hacerlo tienes que saber decir hasta aquí tienes que saber decir, bueno ya tristemente ellos ya me dieron ya me aportaron lo que me tenían que aportar o oh, yo ya les aporté lo que tenía que aportarles, ya es momento de irme con otro grupo de personas, o ya es momento de cambiar mis aires, o ya es momento de cambiarme inclusive a ti misma, y decir, ya tengo que trascender. Tengo que otra vez renovarme, tengo que otra vez hacer las cosas bien. Por ejemplo, algo que yo hago mucho es plantearme mis objetivos. Cada cierto tiempo, decir, bueno mis metas, mis objetivos y lo que voy a hacer para lograrlo al principio yo me ponía de meta, así cuando empecé la dieta dije bueno, el primer mes voy a bajar 10 kilos primer mes, 10 kilos abajo luego, ok el segundo mes voy a bajar 10 kilos otra vez no pude bajar los 10, bajé 8 bueno, ya llevo 18 ahora este mes ya va a ser más lento, pero puedo bajar otros 5, ah bueno Ahora, chin, ya me estanqué, ¿qué tengo que hacer para volver a, pues a, al camino que estoy llevando, no? Hay que hacer una estrategia, decir, bueno, probablemente si cambio esto por esto, o si hago esto y, y mejoro esto, y experimentar. Hubo varias ocasiones donde en lugar de bajar, subía. Claro que para mí era un uff, o sea, era horrible ver que la báscula decía más, pero yo dije, bueno, ok, ya intenté este método, no me sirvió, ahora voy a volver a lo de antes, porque eso era lo que me estaba funcionando. Pero implementando esto, y probablemente tenga mejores resultados. Y sí, sí me pasaba. Entonces a lo que voy con todo esto, el proceso tenemos que experimentar con él. Tenemos que sufrirlo, porque no todo es color de rosa. Tenemos que gozarlo, tenemos que llorarlo. Es un duelo también las guerras del pasado, tus guerras internas, tus peleas internas, van a ser siempre con tu yo pasado, con tu yo presente y tu yo futuro. Y tienes que saber y tienes que pensar a quién vas a dejar ganar, los hábitos del pasado, los hábitos del presente o los hábitos que quieres construir, ¿sabes? Y va a ser muy difícil, ¿por qué? Porque en las tres versiones que quieras ver, eres tú y fuiste leal a esa persona en algún momento entonces dices, chin, ¿a quién le tengo que dar la espalda en este momento? ¿a mi yo pasado mi yo presente o mi yo futuro? pues ni modo tienes que ser leal a lo que tú creas que es mejor para ti y tienes que ser pensante y decir, bueno pues ni modo, hoy me quedo por ejemplo, un día que te digo, un día de los que quieres romper la dieta bueno, pues mi yo del pasado hoy te voy a ser leal a ti pero mi yo del presente, mañana vuelvo a ti Cosas así, tienes que entender que es un juego, que es, un, o sea, es una maravilla vivir esto, la verdad. Está padrísimo vivir algo así, pero también tienes que entender que no te puedes exigir de más y que te vas a conocer muchísimo más en todo esto. Y van a ser cosas que sobre la marcha van a ir saliendo y no puedes decir, no, no, ya, me doy por vencido, ¿no? no. ¿Por qué? Porque de esto se trata, de seguir luchando y de decir, bueno, Hoy fue un al día, no pasa nada, no me voy a dar por vencido, mañana voy a mejorar y mañana voy a hacer algo para que hoy se borre y que ni me hablen del hoy porque en verdad la pasé muy mal o en el gimnasio, no sé, de que te hago un ejercicio nuevo, no te gustó, pues ya no lo hagas, no pasa nada, pero tienes que superar ese miedo después y después cuando estés listo darte la oportunidad de retomar ese ejercicio porque si te lo pusieron es por algo. ¿Sabes? O sea, yo, yo así lo veo las cosas, trato de verlas como, como, como retos chiquitos y aprendizajes en mi día a día, porque si no sería un proceso muy tedioso, en verdad si yo no lo hiciera así y si lo hiciera como muchas veces las redes sociales nos lo pintan, yo ya hubiera abortado la misión desde hace muchos meses atrás, entonces esto es lo padre, ¿sabes? De, de trascender, de mejorar, de crecer, porque no es lineal, tiene subidas y bajadas, es una montaña rusa de sentimientos, pero está padre, porque te conoces y vas conociendo tu entorno y vas conociendo lo que muchos años de tu vida pasaste por
0: desapercibido. Estoy volada con todo lo que acabas de decir. Me encanta lo de, lo de tu yo pasado, presente y futuro, porque sí, o sea, muchas veces, y creo que todos, 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 tenemos un pasado cargado en la mochila, súper, súper pesado, o sea, como que todo el mundo tiene sus traumas, sus dolores, sus errores, sus arrepentimientos, todo, y creo que más bien aquí la clave es hacer las paces con ese pasado y entender, o sea, que lo que fuiste ayer sí tiene mucho que ver con lo que eres hoy, pero también entender que lo que eres hoy es lo que te va a llevar a lo que vas a hacer mañana. Entonces me encanta, creo que este hablarte bonito, el ser paciente contigo, el ser buen pedo contigo, te lleva a toda, toda esta paz que necesitas pues para aguantar, ¿no? O sea, para aguantar no solo este proceso, sino la vida en general. Y creo que sí, o sea, el hablarte bonito es increíble, pero también el no castigarte, ¿no? O sea, el, el entender que, como dices, a veces puedes estar cansado hoy martes y hoy quiero descansar, aunque el sábado también descansé, porque también tu cuerpo lo necesita, ¿no? O sea, muchas veces creemos que el tener esta disciplina es llevarnos a un límite, que no, se te acaba saliendo de las manos y acabas o lesionado o acabas con un trastorno alimenticio o acabas cayendo en otro tipo de cosas, que tampoco se vale. O sea, tampoco se vale llevarte a ti un límite que tú sabes que no puedes controlar. Entonces creo que justo el ser tu amigo, el ser paciente contigo mismo, el entender que las cosas no son de lunes a martes, el entender que que también la puedes cagar, o sea, porque como todos, ¿no? Y, co- y como en todo en la vida es un proceso, o sea, llámese un trabajo nuevo, a la escuela, manejar, o sea, todos hemos chocado. O todos en algún momento estás a dieta y dices, híjole, quiero un Carlos V, o quiero unas papas, o quiero una pizza. Y, y se vale, o sea, el chiste es también entender que-, que la vida es tan corta que estás aquí como para, para pasarla bien, o sea, no-, no para sufrirla, sino para disfrutarla. Obviamente sí con sus medidas, pero que tampoco tienes que ser como tu peor enemigo tan exigente contigo. Y el tratar de, de ayudarte siempre a, a que tu yo futuro esté muy contento con tu yo pasado que ahorita es tu yo presente. Entonces me encanta, me encanta lo que dices.
1: Sí, Cami, te lo juro. O sea, una de las cosas que yo también siempre tengo, que he dicho mucho, es... Cuando siento en verdad que mi mundo se está cerrando, que estoy yendo por mal camino, que cuando siento a veces culpa, que está mal, yo sé que está mal, pero en el momento trato de calmarme y asimilarlo, cuando siento culpa de haber comido algo que no debía ese día, me pongo a pensar y digo, ok, Paula, esto es que son es como las motivaciones que me doy a mí misma de decir, a ver, acuérdate de tu, Paula, del hace... 15 años, la Paula de 6 años estaría contenta de la Paula que eres hoy, y eso también me motiva mucho, decir, sí pero hace dos años no hubiera estado contenta entonces voy por buen camino y no pasa nada si te comiste una bolsa de papas, no pasa nada es una bolsa de papas nada más, es eso también, o sea, pues es comida entonces tú, ni modo ya, te, ya lo hiciste Sigue normal con tu día. ¿Quieres seguirte comiendo otra bolsa de papas? Cómetela. No pasa nada. ¿Por qué? Porque justo como dices, la vida es una y la tienes que disfrutar. Y no nos tenemos que privar de los pequeños placeres de la vida por querer llevar siempre un, así como un caminito de solamente tengo que ir por esto, por esto, por esto. no tenemos que tomar rutas alternas, no tenemos que ser tan lineales, tan cerrados, tan rectos, porque qué aburrido, yo soy una persona súper extrovertida, súper espontánea, super, o sea me gusta muchísimo como la adrenalina, de la intensidad, soy muy intensa, soy muy efusiva, digo, yo no me veo, yo, Paula, no me veo, porque nunca lo he hecho ni en la escuela, de hecho, por eso tengo muy mal historial académico, porque yo nunca fui una persona que siguiera las reglas. Sigo mis propias reglas, que está mal, pero sigo mis propias reglas. Esto me da felicidad, lo hago. Va a tener mis consecuencias si sí, yo sé, estoy consciente de ellas y estoy consciente de que las voy a tomar. Entonces, si no daña ni lastima a otra persona, lo voy a hacer. ¿Por qué me tengo que privar de algo, sabes? Y, y está súper padre el hecho de decir, de despertarte todas las mañanas y decir, hoy estoy viva, estoy completa, ¿qué me falta para ser feliz? Tengo un techo, tengo familia, tengo amigos. Eso es lo que a mí también me llena muchísimo y me sigue motivando. De decir, es que no me falta nada, solamente es cosa de actitud. Porque antes, por ejemplo, eh, la Paula de hace dos años, se despertaba y era un pesar de despertarse. Porque me despertaba y el simple hecho de pararme de la cama e ir caminando al baño, ya estaba... <risas> o sea, ya no podía con mi vida, no, era horrible porque no tenía ropa. O sea, y yo tenía todo, o sea, yo tomaba todo con una actitud súper pesimista. ¿Qué digo? En mis redes sociales siempre he mostrado una Paula muy feliz, muy yolo, pero antes no era así. Siempre me he mostrado vale madre porque yo soy súper vale madre. Y yo siempre me he mostrado muy transparente. Sin embargo, en eso yo fingía una felicidad. Pero en este punto, puedo decir, es cuando más plena estoy y más feliz y más real. Nunca he sido una versión más real de mí misma que hoy día. Por ejemplo, el, el jueves, no el viernes, me fui a vacunar por lo del COVID. Yo tenía mucho miedo, la verdad, de la, la reacción. Pues ya, llego a mi casa y todo. Para esto, todos mis amigos que ya se han vacunado, no, cuídate, de verdad, te va a ir súper mal. Este, yo creo que tú ya me voy tomando una medicina, yo que tú ya me voy previniendo. Bueno, llegué. Me dormí un rato y estaba esperando la hora en la que me sentía mal. Y dije, bueno, pues ¿o sea, ¿qué hora me siento mal? ¿Qué hora me pega? O sea, yo de verdad lo, lo esperaba porque decía, bueno, ya, ya quiero que me pegue. Ya, 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 porque soy muy desesperada. Pues llegó la noche y nada, llegó la madrugada y nada. Al día siguiente despierto y yo tenía una actitud de agradecimiento que dije, gracias a Dios, no me pegó la vacuna. Me puse a hacer ejercicio, me puse a saltar la cuerda, salí a correr con mi perro al parque. Y decía, en verdad, qué bonito el poder de mi cuerpo, que probable, porque después me dijeron muchas personas que depende mucho de tu alimentación, de tu sistema inmunológico, o sea que depende mucho de eso, el cómo te pega y cómo te da reacción la vacuna. Entonces ahí fue cuando dije, hace dos años yo ya hubiera estado semi muerta con la vacuna, pero hoy gracias a Dios no tengo ningún efecto, ya estoy vacunada, estoy viva, estoy feliz, voy a aprovechar el día, ¿sabes? Y eso es lo que me encanta, porque yo misma me he sorprendido que digo, es que yo no sabía que podía hacer esto. Yo no sabía que bajo situaciones tan críticas, en algún punto, pueda sacar la mejor parte de mí, o sea, mi mejor versión. Yo no sabía que yo podía la ok, hay que calmarnos todos, hay que, o sea, la, la zen, en un punto, yo no sabía que podía, pues sí, que podía ser la que pone paz y calma en algún lugar, o en mí misma, porque nunca había sido esa persona, ¿sabes? Al menos no conscientemente. Y en serio está súper padre que vas viendo cómo te va cambiando la actitud y ayudas y contagias a que las personas también lo hagan.
0: Amo lo de la actitud, o sea, es algo que yo también he tratado de, de, de meter más a mi vida porque igual yo era súper pesimista de todo, mi, o sea, pero de todo, o sea... Es que se me quemó tantito la quesadilla, es que hace frío y me choca el frío, es que hace calor y me choca el... de todo, o sea, yo era la niña que todo se quejaba y siento que cuando empiezas a cambiarte este chip, todo igual, lo de alrededor solito se te va dando, ¿no? Y se te olvida que, que justo tienes tantas cosas que agradecer, puede ser a Dios, puede ser al universo, puede ser a, a quien tú creas que está ahí arriba, porque sí, o sea, hay mil razones y mil cositas al día que te van apareciendo que te dicen qué chingón que estés vivo, ¿no? O sea, te despiertas y ves un cielo rosa o un cielo naranja, o sea, ¿cómo se hace? O, es que mi perro, o no sé, qué rica salsa compró mi mamá, o sea, cualquier cosita que de verdad, cuando empiezas a ver estos pequeños detalles que te van pasando como tren y no te das cuenta, el día que literal te frenas y empiezas a ver esas cositas, todo, todo, todo te empieza a cambiar y, y las cosas solitas se van dando, ¿no? O sea, en lugar de... A mí me pasaba mucho, ¿no? De que de repente un domingo quede desayunar con un amigo y yo decía, es que güey, domingo, qué flojera, no sé qué. Y él me dijo, es que yo me levanté súper contento porque fui a comprar pan dulce y dije, wow, la concha le va a encantar. Y entonces son la misma situación, vista de dos modos diferentes, que neta dices, ok, ¿por qué él sí la disfrutó y yo no? Pues claro, porque él tenía otra actitud totalmente diferente. Y siento que cuando empezamos a ver así la vida y cuando te das cuenta que literal solo tienes una, o sea, que se te está yendo en las manos y de verdad el tiempo pasa volando. Me encanta lo que dices, ¿no? De, de mi niño de seis años, si me viera hoy, ¿qué diría? Porque claro, yo creo que tú y yo pasamos como por esa etapa de, de estar aquí, de pegar en el fondo y de volver a subir y siento que es cañón. O sea, cuando te das cuenta que aprendiste algo y que cambiaste totalmente por ti, que mi mamá me decía que la dieta y no sé qué, claro, pero ahí tú hubieras bajado de peso por ella. Pero cuando realmente el cambio es por ti, porque tú lo quieres, porque tú te quieres cuidar, porque tú quieres estar bien, porque tú te quieres sentir bien, híjole, o sea, te, te, te llena, te una satisfacción impresionante y, y vives más a gusto. O sea, como que la vida no es un pesar, sino un, una experiencia nueva cada día. Entonces está increíble, me encanta.
1: Totalmente, sí. O sea, esto que estás diciendo de la, cada día es una experiencia nueva, yo también así lo veo ya, y, y la actitud en la que tomas las cosas, y la forma en que ves la vida, y que te pon, o sea, por ejemplo, yo en muchas cosas todavía, y trato de lidiar con ello y de mejorarlo, a veces soy muy cerrada en el, en el momento de, no, las cosas son como yo lo digo, ¿pero por qué? Porque soy perfeccionista y quiero verlo, o quiero hacerlo a mi modo, ¿sabes? Pero cuando te atreves a ver la vida en los ojos de la otra persona, cuando te das la oportunidad, dices, mm, aquí ya tengo dos caminos y yo decido por cuál irme. Que fue lo que me pasó con mi amiga, Ed, con Alborada, que es la que es mi coach sensei de vida, que me ayudó a, a este proceso. Y dije, bueno, quiero ver los, la vida en los ojos a través de Alborada. Y me gustó su estilo de vida. Y fue ella la que me, me, me llevó por ese, por ese camino, ¿sabes? Y justo lo que dices de el hoyo, de cuando estamos en un hoyo que, que el golpe es tan fuerte, el madrazo tan fuerte de que estamos por las nubes, pero caer en la realidad es un madrazo horrible. Pero lo padre de estar en el hoyo es que ya no tienes a dónde más ir. O sea, ya no hay más abajo. Entonces solamente tienes una opción, que es salir de ahí. En el momento de que tú caíste al hoyo, Tú quedaste con la imagen de un mundo diferente, ¿sabes? De, un, de un mundo. Cuando sales, tienes la imagen de otro, otra perspectiva. Es otro mundo diferente. ¿Por qué? Porque en el hoyo aprendiste muchas cosas. Estando ahí abajo reflexionaste, estando ahí abajo cambiaste. Y, y está súper padre este tema, te lo juro. También una de las cosas que me han ayudado muchísimo es la aceptación a mi cuerpo. Por ejemplo, yo nunca, pero porque no me gusta, desde chiquita como que me generó un trauma. Yo nunca he usado vestidos, shorts, eh, blusitas de manga como de tirantes y así, no, no me gusta. A mí me gusta vestirme como más flojita, más de manga larga, panza, así, siempre ha sido mi estilo jeans. Pero a mí yo antes lo hacía con ropa muy, muy floja para taparme, ¿sabes? Para que la gente no viera. Mi cuerpo en realidad. Yo dejé de ir a la playa desde que tenía como 12 años por miedo a que me vieran en traje de baño. Yo dejé de... Pues sí, o sea, de, de mostrar... De usar blusas así de tirantitos porque aparte no me gustaban, pero para que no vieran mis brazos. Porque dicen no, qué pena. No. O sea, para mí la aceptación, todo esto viene englobado a la aceptación que he tenido conmigo misma. Y ya entendí que, por ejemplo, yo soy una andante tengo estrías en todos lados. <ríe> en este punto, te lo juro, no me interesa. Y no me interesa que las personas lo vean y no me importa porque digo, sí, sí son mis marcas, mis marcas como de guerra, porque ahí están y me, me van a recordar siempre que mi pie se estiró tanto que las dejó ahí, pero ahorita está tratando de volver a su lugar ¿por qué? porque es mi yo pasado y no trato de esconderlo y en ningún momento voy a tratar de esconderlo porque gracias a eso soy quien soy hoy día que el abdomen, que bueno, en un punto ya tuve cuadritos ahorita estoy otra vez um, ahí tratando de formarlos pero cuadritos con flacidez abajo y no me interesa quitarla porque gracias a esa flacidez los cuadritos nacieron arriba de ella y es mi, o sea, esto es mi lienzo, ¿sabes? Y si voy a hacer algo con él, va a ser sobre, no lo voy a quitar. Y no me voy a avergonzar, nunca. Porque gracias a esto estoy viva y gracias a esto estoy mejorando y gracias a mi cuerpo, a mi piel, a mis granos, a mi super ceja gruesísima, a mi, o sea, gracias a todo esto soy quien, <ríe> soy, quien soy hoy día. Y creo que esto también es algo muy importante, saber aceptarnos, saber querernos, saber que no vamos a encajar nunca con los estereotipos de las personas, que nunca, o sea, no no se trata de encajar, ¿sabes? O sea, si tú estás cómoda, si tú estás feliz, si tú estás contenta con lo que eres, muéstralo, muestra lo que te ha costado hacer, muestra lo que eres, muestra quién eres, ¿por qué tienes que taparlo? No hay necesidad de hacerlo. Todos tenemos piel, todos tenemos manos, todos tenemos, o sea, no tienes nada más que alguien no tenga, ni de más ni de menos, o sea, y eso es algo que a mí me ha costado un chorro aceptarlo, porque te lo juro, para mí era la pesadilla que me vieran en traje de baño, no, el, me fui a Los Cabos el año pasado con mis amigas y yo feliz 24-7 en traje de baño, digo, es que qué necesidad tengo de taparme cuando no tengo nada fuera de lo común si no les gusta tápate los ojos, yo no me voy a tapar ya estuve ya muchos años tapada para que ahorita que estoy en mi mejor momento quieras hacer que me vuelva a tapar hay personas que se han quejado de mi cabello que lo tengo horrible y me dicen muchas cosas o de mi estatura yo miro un 83 Paula sin sus chinos y sin su de estatura dejaría de ser Paula Y yo no me veo quitándome hueso para cumplir con los estándares de niña de estatura chiquita o planchándome el cabello que me encanta para no tenerlo como, o sea, para para volver a ser como el estereotipo o el prototipo esto de niña bonita, ¿no? Y está bien padre ya cuando entiendes eso porque dejas de inconscientemente querer quedar bien con las personas,
0: con la sociedad. Sí, sabes que también creo que todo este tipo, como dices, de inseguridades, que para ti son el fin del mundo, los demás ni lo notan, o sea, de que de repente dices, no, es que tengo, no, que estoy en tal lugar, no, 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 entonces me voy a poner de que, shorts high-waisted y que nadie me vea y no sé qué, y al final te lo juro que nadie le tira un pedo a lo que te estás tapando, o sea, y si lo ven... Les da igual, porque justo como dices, todos todos hemos pasado por eso, todos tenemos, aunque sea una chiquita, o sea, si seas la niña más flaca del mundo, la vas a tener. ¿Por qué? Porque a lo mejor y en algún punto subiste, en algún punto te embarazaste, y qué padre, en algún punto, lo que sea, ¿sabes? Y, y creo que me encanta esta parte que dices de lo que hace tu cuerpo por ti, porque nunca nos damos cuenta, ¿no? O sea, de repente dices, híjole... Gracias, cuerpo, porque tengo unas piernas que me hacen llegar caminando a ayudar a mi abuelo a pararse en la cama. Gracias, brazos, porque puedo agarrar una hamburguesa con las dos manos y comérmela. Son cosas que a lo mejor no valoramos del cuerpo porque siempre lo estamos atacando. Porque claro, es muy, muy fácil encontrar lo que no nos hace estar cómodos, encontrar lo que no nos gusta, ver el defecto, ver, no, que mi brazo ya me midió tanto, que las piernas, que todo. Y, y siento que justo cuando entiendes y empiezas a querer lo que eres, porque al final tu cuerpo es tu templo, ¿no? Y, y, y velo como un poco, no sé, la basílica, o no sé, o sea, cualquier iglesia. No está perfecta, o sea, todo tiene que estar rota en la pared, que no sé qué. ¿Por qué sí? Porque todos tenemos, como ya dijimos, ¿no? Un pasado que nos dolió, eh, heridas, este, marcas en el cuerpo, lo que sea, porque sí, pues no tenemos una vida perfecta. Y como dices, me encanta que sean como ese recordatorio de lo que has vivido, lo que has luchado, y siento que si todos empezáramos a hablarnos más bonito a nosotros, también sacaríamos cosas más bonitas para los demás. Porque también, por ejemplo, muchas veces, y me incluyo, o sea, cuando ves una persona tan a gusto en su cuerpo, y tan bien, y tan contenta, criticar, o sea, siempre decir, no, qué horror, por qué, cómo se atreve, no sé qué, porque claro, tú no te atreves. Y a lo mejor ella pesa, 75 kilos más que tú, pero es más feliz, y llega un punto en el que te das cuenta y te sientas a hablar contigo y dices, híjole, prefiero ser feliz que estar flaca, ¿sabes? Y, y te cambia, te cambia totalmente la vida.
1: Totalmente, te lo juro, o sea, ahorita que, que dijiste eso de, si vas a estar feliz con 75 kilos más que otra persona, qué padre, qué padre porque tú eres quien va a estar feliz. Mi coach, eh, Alborada, eh, ella una vez me dijo que en uno de mis bajones, porque en verdad he tenido muchos, la hablé casi llorando, porque mi miedo era que me dejara ella de hablar si yo ya, porque yo quería desistir en la dieta. Y me saber Paula, ¿es que entiende? A mí no me te importa tener a la Paula de 137 kilos de amiga o a la Paula de 75 kilos de amiga. A mí me importa tener a la Paula feliz, a la Paula plena. Y dice, yo creo que en este punto tú eres feliz y plena. Y si quieres dejar la dieta, déjala. El chiste es que estés feliz. Y de- debemos de dejar de ver lo que la persona de al lado hace. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Instagram o en, o sea, en redes sociales hay mucha contaminación visual, creo yo. ¿Por qué? Porque a veces estoy así... Y me ha pasado, ¿no? De que yo comiendo papas, viendo Instagram, pero veo a la chava que está un domingo a las 8 de la mañana subiendo el Cerro del Muerto. Y sí me agüita porque digo, ¡ay, no! O sea, yo debería de estar ahí. Pero después es como, no, no, no. Tú estás aquí y disfruta esto. Y si esto te está haciendo ahorita que tu paz mental se quite, quítalo. Ponte a ver una película en lugar de andar viendo eso. Disfruta el momento, disfruta lo que estás haciendo. O sea, disfruta todo lo que estás viendo el atardecer, ponle toda la atención que merece el atardecer, es decir, lo tan bonito que es. Si estás con tu familia, ponle la atención a la familia que necesita. O sea, ese tipo de cosas también están ayudando mucho personalmente a cambiar mi manera de ver la vida. Pues sí, de sobrellevar las situaciones a como lo hacía, ¿sabes? También, por ejemplo, una frase que me ha marcado mucho es... Cuando la vida no tiene un rumbo, toma una ruta alterna. O sea, cuando tu vida no está, por el camino en el que estás llevando tu vida no va bien, hay muchas rutas alternas. Y hay que aprender a mejorar, y hay que aprender a ayudar, y si ves personas en el camino, pues jaladas contigo. Y si no quieren ir en tu camino, pues vete solo y encontrarás a, quien, a alguien que quiera acompañarte. Y en serio, o sea, todo esto lo digo porque... Muchas veces no nos ponemos a pensar lo que hay detrás de. Por ejemplo, yo, Paula, no sé qué hay detrás de ti, Camila, que hizo que tú también tomaras este cambio, ¿sabes? Este proceso. Yo no sé qué hizo que tú dijeras, hasta aquí, quiero mejorar. sea lo que sea cualquier aspecto de tu vida. Yo quiero mejorar. Yo no me sé tu historia. Sin embargo, si, si tú un día subes una foto con tu abdomen super marcado, igual y para mí lo más fácil va a ser decir, ¡ay, está operada! No, hay que saber reconocer el esfuerzo de los demás. Eso también me ha estado ayudando mucho. Yo antes no reconocía el esfuerzo de los demás. Por ejemplo, retomó a mi coach. Ella es muy flaquita y tiene un cuerpo muy bien marcado y definido, al igual que su hermana Salia. Y yo siempre decía que era por genética. ¿Por qué? Porque mi yo envidiosa probablemente de que tienen un cuerpazo las dos, pues decía, pues es que sí, pura genética. Cuando lo viví de frente y de, con ellas, cuando lo viví así, de que compañero de lado a lado con ellas porque estoy viviendo en su casa, dije, no, es que esto no es genética, es disciplina y es amor propio en unos niveles muy altos. Y dices, hay que saber reconocer a lo, los triunfos ajenos ¿Y por qué no? Si son de gente que de verdad quieres tomarlos como propios y que sean también una motivación para ti, es decir, ok, mis amigos están triunfando, yo no me puedo quedar atrás. O mi familia está triunfando, yo no me puedo quedar atrás. O bueno, igual y ahorita no es mi momento de triunfar, pero voy a empezar a trabajar en mí para que en un punto también llegue mi hora, ¿sabes? Eso me ha ayudado también muchísimo, muchísimo. El, la manera de cambiar mi pensamiento conforme a cómo veo el mundo de los demás, porque no siempre es como la situación que yo me imagino, es mejor no criticar en ningún aspecto, igual si ves a una persona, pues no sé, con sobrepeso, pues no, no asumir que es porque come de todo, igual hay una enfermedad detrás de esa persona y tú no sabes, y ya te atreviste a juzgarla, igual hay un trastorno alimenticio tremendo detrás de esa persona y tú no sabes, pues, si quieres hacer algo por ella, acércate a esa persona y hay que ser empáticos. Decir, o sea, hay algo en lo que yo te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona esté lidiando con mil guerras internas y quiere decirse, decírselo a alguien, pero no hay a quien decirlo. Hay que saber ser humildes también, porque mucha gente me ha dicho, como es que tú ya estás en, en tu realidad y tú, no, ¿cómo me dice? O pues sea, sí, como tú ya estás en tu realidad y tú ya estás en tu ladrillito, que porque. Subes esto y ya te crees muchísimo No, 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 para nada O sea, si tú quieres creer eso de mí Bueno, créelo Pero no es así Escríbeme y te lo juro que yo te voy a ayudar Pero no me juzgues Sin siquiera haberme dicho un no la, ¿sabes? Y es muy fácil criticar y juzgar Y es muy fácil asumir Y es muy fácil ponernos historias en la cabeza De personas que no,
0: que nada que ver Me encanta, Pau. Estoy súper contenta de que estés aquí, te lo juro. Y ya para ir cerrando te voy a hacer una pregunta. ¿Qué le dirías a la Paula de hace tres, cuatro años en su punto máximo de a punto de caer en el fondo? ¿Y qué le dirías a la Paula que cayó? O sea, que está atascada en el fondo y necesita algo para salir. ¿Qué le dirías a esas dos Paulas?
1: Creo que es una de las preguntas más difíciles que me han hecho porque realmente nunca me había puesto a analizarlo. A la Paula de hace cuatro años le diría que tuviera cuidado, que no se deje llevar por sensaciones que en ese momento siente, que no se deje llevar por amistades que en ese momento tiene, que deje de pensar que la vida le va a dar todo, que deje de ser tan egoísta, le diría que se prepare, y que mejor se ponga como prioridad a ella, y también le diría que, que trate de mejorar, o sea, que en cualquier punto, trate de mejorarlo, y a la Paula del fondo, le diría, te lo dije, pero tienes que salir adelante y tienes que hacerlo tú sola, porque en ese momento, yo sent- o sea, sí me sentía muy sola en ese momento, y me hubiera gustado que alguien me, diría- me hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahora le ponte las pilas tú solita, me hubiera gustado que no, o sea, que no hubiera tenido que intervenir alguien para haberlo hecho. Entonces le diría hazlo tú sola que si sí puedes y ya acá arriba buscamos ayuda y también o sea yo le diría pues piensa qué rumbo quieres darle en tu vida vas a cometer muchos errores pero no pasa nada vas a mejorar como persona y trata de salir adelante que esto no es nada comparación de todo lo
0: que se te viene encima me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, Paula, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, estoy súper contenta, muchas gracias por aceptar venir a platicar aquí de tu historia, no sé si quieres agregar algo más. Ay,
1: Cami, muchísimas gracias a ti por invitarme, por darme la oportunidad de que las personas me conozcan, por darme la oportunidad de difundir esto que tengo, estos pensamientos que están en mí, que en verdad siento que les puede ayudar a las personas, y nada, o sea, creo que todo lo que dije hoy es algo que me hubiera gustado escuchar en, en algún momento. Y si puedo ayudar, claro que lo voy a hacer. Y nada, o sea, nadie merece sentirse solo, nadie merece sentirse menos. Y si en algún punto eh, tú o alguien de los que nos está escuchando se siente así, pues con toda la confianza, o sea, pueden buscarme, buscar acá a Cami, escribirnos. O a alguien, no sé, o sea, a la persona que más confianza le tengan, acérquense. O al amigo con el que cruzan tres palabras, acérquense. Ustedes no saben con quién pueden encontrar, esto lo que Cami decía hace rato, eh, a su soporte más grande. Y eventualmente todo pasa. Eh, malos ratos a ver siempre. Pero la, la vida, yo siempre digo, perdón por la palabra, la vida es muy cabrona. Pero lo que tiene de cabrona lo tiene de bonita. Entonces hay que aprender a disfrutarla, a vivir al límite y al extremo y también al máximo. Y pues nada, o sea, estoy encantada de que me hayas dejado estar aquí contigo, Camille. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿A dónde mandamos nuestro hashtag que la manteca?
1: <risa> eh, mira, en Instagram estoy como Pau Paredes A, todo junto. Facebook Pau Paredes, Atilano, y en TikTok como Pau Paredes At, con una T al final.
0: Okay, de todos modos los voy a dejar aquí en la biografía del podcast, por si quieren buscar a Pau, de verdad, síganla, comparte cosas súper padres, súper motivacionales, y si de verdad sienten que quieren dar como este paso de cambiar en su vida, búsquenla, está increíble, atrévanse, atrévanse también a, a cagarla, porque también se vale, sean pacientes con ustedes y pues nada, Pau, muchísis, muchísimas gracias por estar aquí, qué feliz. Estoy. Ay,
1: Cami, muchísimas gracias en verdad y de verdad estoy muy feliz también por ti porque yo sé que tú estás llevando también un proceso y aquí estamos para echarnos porras, digo, ya estamos en un, en un año donde ser enemigos, enemigas ya no está de moda. Aquí el chiste es apoyarnos para mejorar y siempre saltar la mejor versión de nosotros mismos entonces también a ti, cualquier cosa que necesites con toda la confianza del mundo, sabes que aquí estoy
0: hay muchas gracias Pau, y muchas muchas gracias a todos por estar aquí hoy, por darle play les recuerdo que me pueden seguir a mí en Instagram como Podcast Redefine, y a Pau también les va a dejar sus redes, y nos pueden mandar los mensajes que quieran, nuestro Instagram es una puerta abierta por si nos quieren mandar un mensaje y espero verlos aquí en el próximo episodio Feliz Vida, y acuérdense de siempre cuidar el presente, porque en él van a vivir toda su vida